0: En ce premier samedi du mois de Marie, pendant lequel nous renouvelons notre consécration à son cœur immaculé, nous allons découvrir comment a pu naître et grandir la confiance de nos aïeux envers la Sainte Vierge. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu avait préparé les cœurs de nos ancêtres gaulois à vénérer à Chartres la Vierge qui doit enfanter. Les premiers évangélisateurs de Marseille, Saint Lazare et ses sœurs, ont fait connaître la Vierge Marie, la mère du Sauveur Jésus, qui est encore priée aujourd'hui sous le titre de Notre-Dame de confession à Saint-Victor de Marseille. En d'autres lieux aussi, les disciples envoyés par les apôtres ont érigé des oratoires ou chapelles en l'honneur de la Vierge Marie. Nous avons vu comment Saint-Potin a apporté à Lyon le culte de la Sainte Vierge, en fondant le premier sanctuaire en son honneur à l'emplacement de l'église saint nizier Il est impossible de répertorier tous ces nombreux lieux, mais il est certain que la foi en Jésus, notre Sauveur, né de la Vierge Marie, s'est implantée grâce à elle dans les cœurs. Ce que les premiers évangélisateurs ont semé n'a pas disparu après la première génération, au contraire. Arrêtons-nous quelques instants à Ferrière en Gâtinais, pas très loin de Sens. Saint-Savinien, envoyé à Sens par Saint-Pierre comme évêque et accompagné de Saint-Potentien, avait également construit un petit oratoire en l'honneur de la Vierge Marie à Ferrière. Et pour la célébration de Noël, il y rassembla tous les néophytes. Un prodige inouï vint confirmer dans la foi tous ces nouveaux chrétiens, nous rapporte Amon. On allait commencer le Saint-Sacrifice lorsqu'une vive lumière remplit le sanctuaire. La Sainte Vierge apparaît, tenant l'Enfant Jésus dans ses bras, accompagné de Saint Joseph, et les anges, s'associant à cette glorieuse apparition, entonnent comme autrefois le Gloria in excelsis. Saisi d'un saint enthousiasme, savinien s'écrit, « C'est vraiment Bethléem ici !» Ce fait miraculé fut mentionné dans une charte de Clovis, car Clovis, avant même sa conversion et son baptême, a voulu reconstruire la chapelle qui était devenue un lieu de pèlerinage, et que les Huns d'Attila avaient tragiquement détruite, avec près de quatre cents fidèles se ré... venus se réfugier en ces murs. Notre-Dame touchait déjà le cœur de Clovis. Selon la tradition du sanctuaire, Sainte Clotilde aimait beaucoup y prier, et par la suite son rayonnement fut tel que deux rois carolingiens, Louis III et Carloman, y furent couronnés. Et depuis cette époque, jusqu'à nos jours encore, cette église a gardé son nom de Bethléem, il est situé à proximité d'un cimetière pour les enfants mort nés et attire les familles éprouvées, cherchant réconfort près de la Sainte Famille. La piété envers Notre-Dame n'a donc pas disparu, malgré les invasions des barbares. En dépit d'un contexte encore troublé par l'hérésie arienne, la Sainte Vierge va directement intervenir en apparaissant à, en 430 à l'évêque d'Angers-Saint-Maurille, Juste un an avant le concile d'Éphèse, qui la proclamera mère de Dieu. Qui est Saint-Maurille Voilà ce que nous en dit le martyriologe romain. Issu d'une riche famille milanaise, il eut la force de caractère de tout abandonner vers l'âge de vingt ans et de quitter sa famille, ses richesses et son pays pour se mettre sous la direction de Saint-Martin de Tours, qu'il l'ordonna prêtre et le mit à la tête de l'église de Chalonne-sur-Loire. Il n'y resta que quelques années, car en 423, les chrétiens d'Angers vinrent arracher Mourille à sa solitude et le supplièrent de devenir leur évêque. Il s'efforça de faire reculer les superstitions des païens des campagnes. Selon une très ancienne tradition, L'apparition eut lieu en l'an 430. Au lieu dit, la croix du Pichon, au confluent, au confluent de l'Èvre et de la Loire, la Vierge Marie est apparue à Mourille, venue rendre visite à ses frères, les moines du Mont-Glone, dirigés par Saint-Florent. Il était descendu au pied du coteau pour y prier dans la solitude. Voici comment les chroniques rapportent ce fait. Mourille, évêque d'Angers, était en ce lieu quand il se vit tout à coup environné d'une lumière céleste. C'était la très sainte Vierge, tenant en ses bras son divine enfant, qui daignait lui apparaître dans un peuplier. Elle dit à son dévot serviteur que la volonté de Dieu et le bon plaisir de son divin Fils étaient qu'il établit en son diocèse une fête solennelle du jour de sa sainte naissance, le 8 de septembre. C'est en Anjou que cette fête a commencé à être célébrée. Un modeste oratoire est alors construit sur ce qui deviendra la commune du Marillet, Maine-et-Loire, voisine de celle de Saint-Florent-le-Vieil. Depuis près de seize siècles et pratiquement sans interruption, malgré bien des événements contraires, la Vierge Marie est vénérée en ce lieu. À quarante kilomètres plus à l'est, Saint-Maurille établit aussi un lieu de dévotion mariale pour y remplacer des idoles païennes, sur une île de la Loire, Notre-Dame de Buévoir. Un petit miracle de Notre-Dame du Marillet vers l'année 1980. Des amis agriculteurs ont bénéficié d'une bénédiction de la Sainte Vierge un dimanche d'été ou le 15 août, je ne me souviens plus exactement. Comme tous les dimanches, la famille Haut se préparait à aller à notre dame du Marillet pour prier le chapelet à 16 heures. Mais l'orage s'annonce et tous les voisins sont dans leur champ pour sauver leur paille de la pluie. Monsieur est très tenté de rester et de relever sa paille. Madame demeure ferme et pousse son mari à l'accompagner. Pendant toute la prière, l'orage se déchaîne. Monsieur est consterné. Mais sa femme l'encourage. Aie confiance La Sainte Vierge ne peut que nous bénir d'avoir été fidèles à respecter le repos dominical. Au retour, on peut constater les dégâts dans les champs des voisins. Mais, stupéfaction, il semblait bien que leurs champs sont secs. De fait, l'orage avait tourné autour en épargnant leurs propriétés. Cette petite anecdote peut aussi nous aider à faire grandir notre confiance envers notre Mère du Ciel. Aujourd'hui, comme autrefois, elle nous montre sa présence, sa grande proximité, son attention maternelle envers chacun de nous. Si nous nous consacrons à elle, elle veille sur nos besoins matériels, mais plus que cela, elle nous stimule à demeurer fidèles à nos engagements chrétiens, comme le respect du dimanche l'apparition de Marie en 430 près de saint florent le vieil et sa demande que soit célébrée sa nativité fut le prélude à la décision prise l'année suivante sur l'inspiration du Saint-Esprit par le Concile d'Éphèse reconnaissant à la Sainte Vierge sa nature de Mère de Dieu. La même année 430, au Puy-en-Velay, les apparitions de Marie vont avoir un retentissement extraordinaire sur la France, et même sur l'ensemble de la chrétienté. Voici le récit de l'apparition. Une noble matrone, percluse de fièvre, vit la Sainte Vierge qui lui demanda de se faire transporter sur le mont Anis. Souhaitant être guérie, elle s'y fit conduire. Là-haut, elle se coucha sur une pierre dolmen appelée dès lors « pierre des fièvres », et se releva guérie. Un fait similaire avait eu lieu des années auparavant. De nos jours encore, des personnes s'allongent sur la pierre conservée dans la cathédrale pour en recevoir les bienfaits. L'évêque local reconnaît l'authenticité du miracle et de cette apparition, et fait construire une première église sur le lieu indiqué par la Vierge et à l'emplacement d'un sanctuaire païen. Dès lors, l'évêque installe son siège épiscopal dans ce nouveau lieu. C'est un signe de plus de la dimension extraordinaire de cet événement. Peu à peu, le puits devient le plus grand sanctuaire marial de toute la chrétienté occidentale. C'est en tant qu'évêque de ce lieu marial en 900, en 950, que Godescalc entreprit le pèlerinage vers le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques à Compostelle, manifestant ainsi le lien très fort qui existe entre la Vierge Marie et les apôtres, entre la Vierge Marie et l'Église. Le puits devient ainsi l'un des principaux points de départ du pèlerinage à Compostelle. La grande prière du Salvé Regina a été également composé au puits en velay C'est ici, en effet, que l'évêque Adémar de Monteil écrit au tout début du second millénaire l'Antienne du Puy, le salvé Regina, complété plus tard par Saint-Bernard qui y ajoute la dernière phrase. Pendant tout le Moyen-Âge, de nombreux papes et des rois, dont Saint-Louis, effectuent leur pèlerinage, mais aussi de simples fidèles, parmi lesquels Isabelle Romée, la mère de Jeanne d'Arc, invitée par sa fille à faire le grand jubilé de 1429, pour demander à la Vierge du Puy de soutenir son action pour la France. En visitant elle-même la Gaule, la Vierge Marie manifestait un intérêt particulier pour notre pays. Elle venait encourager son peuple et ses pasteurs à rester fidèles à la foi reçue des apôtres et les futurs chefs de la nation à accueillir cette même foi et la préparer ainsi à sa mission de fille aînée de l'Église. Que nous enseignent ces événements aujourd'hui La Sainte Vierge ne venait-elle pas en assistant au Marilet sur la fête de sa nativité, déjà préparer notre peuple, facilement enclin à l'orgueil coloua, à recevoir la petite voix de l'enfance spirituelle que beaucoup plus tard, une jeune carmélite normande nous laissera en héritage. Pour être un bon instrument efficace dans les mains de Dieu, ne faut-il pas imiter la docilité et l'humilité de cette mère bien-aimée qui s'appuie sur la seule force de dieu une leçon similaire est donnée à ferrière dans le mystère de noël où le dieu tout puissant se présente comme un petit enfant fragile et abandonné dans les bras de marie en remettant notre vie entre ses mains c'est elle qui nous aidera à prendre les bonnes décisions et à rester courageusement fidèle dans un contexte de moins en moins favorable au christianisme